0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Betriebswirtschaft verstehen. Heute geht es um den Strategieprozess. Heute geht es um die Frage, wie ein Prozess der strategischen Unternehmensführung aussieht, aussieht aussehen muss, wie wir also das die langfristigen Entwicklungen im Unternehmen angehen, wie wir planen, wie wir das Unternehmen langfristig steuern wollen. Aspekte sind, wir müssen unser Unternehmensumfeld analysieren, wir müssen unser Unternehmen selbst analysieren, wir müssen die Märkte analysieren, wo schlummert Erfolgspotenzial, sie ändern sich. Volksbar im, im Podcast zum Controlling-Zyklus. Wir beschäftigen uns mit Marktentwicklung, mit Kundenentwicklung, mit Produktentwicklung, mit Technologieentwicklung, mit technologischen Rahmenbedingungen. Wir beschäftigen uns mit strategischen, äh, strategischen ähm, ähm, Alternativen. Wir entwickeln im Rahmen dieses Prozesses strategische Alternativen. Wir treffen dann eine strategische Entscheidung. Die bereiten wir wiederum vor mit einem Business Case, da kommt nochmal das Thema Business Case Thema rein. Und dann führen wir das Unternehmen durch diese Strategie hindurch. Dafür braucht es viel Controlling, dafür braucht es Kennzahlen, dafür braucht es Jahresabschlüsse, dafür braucht es Kostenrechnung hinten heraus, damit wir sozusagen die Strategie auf die Straße kriegen. Darum geht es heute. Strategieprozess, der Prozess des strategischen Managements. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich begleite Unternehmer im Prozess der strategischen Unternehmensführung, in diesem Strategieprozess. Finanzielle Führung bedeutet Controlling und Controlling ist nicht die Aufgabe der Controller, es ist ihre Aufgabe. Sie müssen strategisch führen und das hat eben auch und ganz wichtig finanzielle Aspekte. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung auch durch diesen Strategieprozess besser und sicherer werden. Sicherer ist natürlich ein ganz wichtiger Controlling-Aspekt. Sie müssen natürlich, Stichwort Strategie gegenüber Ihren Mitarbeitern, Stichwort Führungsfähigkeit, Sie müssen natürlich eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, dass Sie, dass, Sie, dass Sie sozusagen wissen, wo die Reise hingehen soll. Sie müssen gleichzeitig offen sein für Veränderungen. Sie müssen offen sein für Aspekte, kritische Aspekte, die reinkommen, die Sie vielleicht gar nicht bedacht haben. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch Ihre Mitarbeiter mitnehmen auf diesen Strategieprozess und Sie müssen eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, damit Ihre Mitarbeiter auch bereit sind, mit Ihnen zusammen diesen Weg, gehen, diesen Weg zu gehen. Und deshalb möchte ich Ihre Führung besser und sicherer machen. Der Prozess des, St des strategischen Managements. Dieser Prozess hat mehrere Stufen. Und im Rahmen dieser Stufen kommen mehrere Strategietools zum Einsatz. Ich werde im Folgenden noch auf ein paar Strategietools eingehen. Ich werde hier auch ein paar Strategietools erwähnen, die dann jeweils wichtig sind. Das ist aber nur eine, nur eine Auswahl von Strategietools. Strategie ist ein Riesenthema. Ähm, da gibt es jede Menge Input zu. Ich bin auch nicht im engeren Sinne Fachmann für die Strategie-Tools. Ich begleite eher die Führung durch den Strategieprozess. Und, und, und ähm, wenn dann Input notwendig ist, dann hole ich einen Kollegen dazu, der dann zum Beispiel Input zur strategischen, zu bestimmten strategischen Analysen, zu bestimmten strategischen Tools wiederum einbringt, damit, wir, damit ich die Führung des Unternehmens durch den Prozess gut begleiten kann. Der Prozess. Damit Sie eine Idee davon haben, wo die Reise hingehen soll, brauchen Sie ein Ziel. Das ist ja, mein Gott, das ist trivial, das ist ganz einfach, aber eben wichtig. Damit Sie auch direkt am Anfang Ihren Mitarbeitern eine gewisse Zielorientierung vermitteln können. Dieses Ziel, wo Sie hin möchten, muss irgendwie definiert sein. Was könnte das sein, das Ziel? Was ist Ihr Ziel im Unternehmen? Man könnte jetzt fast sagen, was ist Ihr Ziel im Leben, aber wir wollen es mal beziehen auf ein Unternehmen, was ist Ihr Ziel im Unternehmen. Vielleicht haben Sie das Ziel, die Existenz des Unternehmens zu sichern, wenn Sie der Geschäftsführer sind, vielleicht auch wenn Sie der Geschäftsführer, der Gesellschafter sind, wenn, auch wenn Sie der Eigentümer sind. Wie sichern Sie die Existenz? Na gut, indem Sie das war wiederum Thema, schon ein paar Mal, indem Sie wertsteigernde Produkte entwickeln und verkaufen, indem sie einfach den Unternehmenswert sichern, indem sie alle Stakeholdergruppen zuf zufrieden machen zum Beispiel. Wir fokussieren das jetzt mal auf den Absatzmarkt. Das Ziel hat viel mit ihrer unternehmerischen Mission zu tun. Mit, Man sagt neuerdings mit dem Purpose, mit der Sinnhaftigkeit des Unternehmens. Vielleicht möchten Sie, wenn Sie Autohersteller sind, ihren Kunden eine gute Mobilität ermöglichen. Und das ist sozusagen die DNA ihres Unternehmens. Das ist das Ziel, was sie erreichen müssen. Und der ganze Strategieprozess ist orientiert an dem Ziel. Wenn sie Lebensmitteleinzelhändler sind, dann ist ihr Ziel, ihre Mission, dass sie sozusagen die Welt, die, die Bevölkerung, die Menschen um sie herum versorgen wollen mit, mit, mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Vielleicht sind Sie Geschäftsführer eines IT-Unternehmens und Sie beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz. Dann ist vielleicht Ihr Ziel, Ihre Mission, Ihre ganz persönliche Mission, Sie wollen den Kunden helfen, die großen Datenmengen, die im Unternehmen verfügbar sind, nutzbar zu machen, für, dafür rauszukriegen, welche Produkte die Kunden wollen, wie Sie marketingmäßig die Kunden besser ansprechen können ähm, und letztlich mehr Produkte verkaufen können. Oder, oder, oder. Die Mission bei Google heißt Don't be evil. Haben Sie vielleicht mal gehört, seien Sie nicht böse. Das ist die Mission. Und alle Mitarbeiter, zumindest ist das die Idee der Unternehmensleitung, der Gründer des Unternehmens, die Gründer von Google, versammeln sich hinter dieser Mission und sagen, ja, das wollen wir auch nicht sein. Nicht böse sein, wobei das eine, naja, ich würde sagen, eine etwas kritische Mission ist, denn böse müssen natürlich irgendwie, irgendwie qualifiziert werden. Und möglicherweise finden Sie, dass Google tatsächlich Dinge macht, die nicht gut sind, aber das ist eine vielleicht eine politische, auch eine ethische Frage. Wenn Sie ein Krankenhaus betreiben, wollen Sie Menschen helfen, wenn Sie Arzt sind, wollen Sie Menschen helfen, wenn Sie ähm, eine, ein Arztunternehmen führen, ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum, dann ist Ihre Mission, Menschen zu helfen. Die Mission hat eine sehr persönliche Komponente, das hat sehr viel mit dem zu tun, was wir, jeder von uns ganz individuell im Leben erreichen möchte. Ich würde sogar so weit, sogar so weit gehen, dass Menschen nicht lange gegen ihre Mission arbeiten können. Also wenn sie die Mission äh, der Erstellung von künstlicher Intelligenz, um die Kunden zu manipulieren, um hinten heraus mehr Produkte zu verkaufen, an den Mann zu bringen, hinter denen sie vielleicht sogar gar nicht hinterstehen, wenn sie die Mission nicht teilen, dann werden sie irgendwann an den Punkt kommen, dass sie für dieses Unternehmen eigentlich nicht mehr tätig sein können und wollen. Vielleicht sogar können, vielleicht macht sie das sogar krank, dafür zu arbeiten. Insofern ist die Mission eine wichtige Basis des Unternehmens. Ein weiterer Aspekt des Ziels, Ihres unternehmerischen Ziels, das eben mit der Mission zu tun hat, ist die Vision. Die Vision ist dann nicht so sehr das relativ, ja, ich will nicht sagen diffuse Ziel dieser Mission, sondern die Vision ist: Wie komme ich da jetzt wirklich hin? Wie komme ich dahin, Elektroautos zu bauen? Wie komme ich dahin? Ähm, künstliche Intelligenz anzubieten, wie komme ich dahin, als Werbeagentur gute Werbekampagnen zu machen, wie komme ich dahin, als Arzt wirklich tätig werden zu können, um wirklich Menschen helfen zu können und so weiter und so weiter. Die, die Vision ist also dieser Schritt aufs Ziel hin, während die Mission das Ziel an sich definiert. Wir fassen zusammen, Sie haben ein unternehmerisches Ziel. Jetzt überlegen Sie, was habe ich denn da? Das nennt man interne Analyse. Sie machen eine interne Analyse. Sie analysieren ihre Schwächen und ihre Stärken. Was kann ich denn gut? Oder wenn ein Unternehmen schon existiert, Sie haben bereits Mitarbeiter, was können meine Mitarbeiter gut? Was haben wir denn in der Vergangenheit gut gemacht? Wir haben vielleicht gute Autos gebaut. Wir haben vielleicht gut ein Unternehmen geführt. Wir haben vielleicht gute Werbekampagnen gemacht. Wir haben vielleicht gut ähm, Unternehmen kommunikativ begleitet. Wir haben vielleicht gut künstliche Intelligenz programmiert. Wir haben vielleicht gut ERP-Systeme Programmiert und so weiter und so weiter. Das sind alles bestimmte, bestimmte Kompetenzen, die Sie in Ihrem Unternehmen haben und die finden Sie heraus durch eine interne Analyse der Stärken und Schwächen. Was können wir, was können wir nicht? Sie machen auch eine externe Analyse der Chancen und der Risiken. Sie eruieren Märkte da draußen. So wie irgendwann mal vor, ist mittlerweile schon lange her, Apple den Markt für Unterhaltungselektronik. Geruiert hat. Vielleicht erinnern Sie sich, die haben irgendwann den iPod rausgebracht und vorher war das Musik Downloaden übers Internet, gab es nicht. Das gab so ein bisschen Halbregal legal auf irgendwelchen Seiten, da war Musik irgendwie hochgeladen, aber keiner wusste so richtig, mache ich mich da strafbar oder nicht, wenn ich das runterlade. Also hat Apple überlegt, ja das könnte ein interessanter Markt sein. Also da schlummert viel Geld und äh Stichwort interne Analyse, wir wissen auch, wie man solche Websites, Download-Websites programmiert, wir haben einen gewissen Zugang, wir haben ein gewisses, gewisses Image am Markt, das könnte im Grunde eine gute Sache sein, lass uns doch mal überlegen. Aber wenn man Chancen und Risiken eruiert, dann stecken da vielleicht hohe Chancen, vielleicht auch einfach gute Chancen, um gutes Geld zu verdienen, aber ein Risiko könnte sein, dass wir vom Musikgeschäft überhaupt keine Ahnung haben. Apple Computer hatte vom Musikgeschäft überhaupt keine Ahnung. Also mussten die überlegen, hm, was können wir denn machen, um davon, um da ein bisschen Know-how aufzubauen, um da vielleicht Mitarbeiter ähm, zu rekrutieren, die sich damit beschäftigen und so weiter und so weiter. Wenn sie die Mission haben, sie wollen Menschen helfen im medizinischen Sinne, aber sie haben keine medizinische Ausbildung, dann haben sie ein Problem. Und dann entstehen aus dieser, aus dieser Analyse der Chancen, aber auch der Risiken, und ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen entsteht ein gewisser Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf gibt Vorgaben für diesen, weitere Vorgaben für diesen Strategieprozess. Diese Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, interne Analyse und externe Analyse nennt man SWOT-Analyse. Strength, Weaknesses, Stärken, Schwächen, Opportunities and Threats, Chancen, Risiken sogenannte SWOT-Analyse. ist ein Klassiker der strategischen Analyse, haben Sie möglicherweise schon kennengelernt, auch schon mal gehört möglicherweise. In sehr vielen Unternehmen wird eine SWOT-Analyse angewendet, angewendet, um sich darüber klar zu werden, welche Stärken haben wir im Unternehmen, welche Schwächen haben wir im Unternehmen, wo sind Chancen, wo sind Risiken. Damit verbunden ist natürlich Sowas wie wo sind Szenar wo sind Trends wo sind Trends im Markt wohin entwickeln sich Märkte Stichwort Elektromobilität aktuelles Stichwort der letzten Jahre und da wird sich sehr viel im Markt verändern wo sind, wo schlummert Wertsteigerungspotenzial wo können wir gutes Geld verdienen wie sind überhaupt Marktanteile verteilt wie ist die Marktstruktur verteilt Gibt es gewisse Eintrittsbarrieren in den märkte es Ist es ist leicht für uns, in diesen Markt einzutreten? Es ist es nicht so leicht für uns, in diesen Markt einzutreten? Also ich bin ja Unternehmercoach und Managementtrainer. Ich kann jetzt relativ leicht in diesen Trainingsmarkt eintreten ähm, oder in sagen wir mal, ein neues Themenfeld eintreten, weil ich schon grundsätzlich eine gewisse Ahnung davon habe, wie man coacht und wie man trainiert. Ich könnte aber nicht in den Markt für Gesundheitsdienstleistungen eintreten, weil ich kein Mediziner bin, keine Ahnung habe. Die Eintrittsbarriere wäre für mich also relativ hoch, weil ich müsste erst Medizin studieren, einen Doktor erwerben möglicherweise. Ich könnte auch nicht anfangen Stahlbrammen zu gießen, weil ich bräuchte erst ein Stahlwerk und für das Stahlwerk brauche ich erstmal jede Menge Geld. Das heißt, die Eintrittsbarriere heißt, man braucht jede Menge Geld. Im Rahmen dieser äh, strategischen Analyse, der SWOT-Analyse, beschäftigt man sich also auch zum Beispiel mit Eintrittsbarrieren. Märkte rein, komme ich da leicht rein, komme ich da nicht so rein, nicht so leicht rein. Man macht also eine strategische Analyse. Man hat ein Ziel, man weiß, wo man hin will, und im nächsten Schritt macht man mal eine strategische Analyse, Stichwort SWOT-Analyse, als ersten Schritt, um zu erosieren, naja, gut, wie komme ich denn jetzt dahin? Komme ich dahin oder komme ich da nicht so leicht hin? Wenn die strategische Analyse abgeschlossen ist, die SWOT-Analyse abgeschlossen ist, und das ist eine umfangreiche das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, ist eine umfangreiche Analyse dann entwickelt man auf der Basis dessen, was man rausgefunden hat, bestimmte strategische Alternativen. Man überlegt, also ich könnte jetzt das machen, und ich könnte das machen, und ich könnte das machen. Ähm, wenn Sie RWE sind, und es gibt strategischen Veränderungsbedarf, weil wir haben einen Ausstieg aus der Kohleverstromung, die politisch aktiviert wurde, wir haben also einen äußerlichen Impuls in Veränderungsbedarf. Dann machen Sie eine SWOT-Analyse und dann überlegen Sie, also ich könnte in Windparks investieren, ich bin ja ein Stromhersteller, also mein Ziel ist, meine Mission ist Strom, die Welt mit Strom zu versorgen, die Welt mit Energie zu versorgen. Und das könnte ich machen mit Windkraftanlagen, entweder onshore oder offshore, also am Land oder auf See. Das könnte ich machen mit Photovoltaik, das könnte ich machen mit Solarstrom, das könnte ich machen mit Gaskraftwerken, das könnte ich machen mit, mit vielleicht Gezeitenkraftwerken, das könnte ich machen, indem ich ähm, kleine, kleine, ähm, wie heißen die, ähm, kleine Kraftwerke, die jeder im Keller hat. Moment, wie heißen die noch? Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen äh, herstellen und verkaufen und so weiter. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, die ich strategisch einschlagen kann, um diesem Ziel zu folgen. Und die verschiedenen Alternativen, die strategischen Alternativen, hängen natürlich mit der Frage zusammen, was bringe ich für Kompetenzen mit, was kann ich noch für Kompetenzen im Unternehmen aufbauen und wo schlummern interessante Märkte? Ich könnte auch Kernkraft anbieten. Kernkraft ist jetzt in Deutschland keine gute Idee, weil die Politik hat halt beschlossen, wir wollen aus der Kernkraft aussteigen. Aber dann ist vielleicht eine strategische Initiative gut, ich baue Kernkraftwerke in, in China oder in Frankreich oder in, in Südamerika, wo es eben noch erlaubt ist. Das sind strategische Alternativen. Ähm, Im Rahmen dieser, dieser, ähm, dieser strategischen, also im Rahmen dieser Überlegung zu strategischen Alternativen spielt natürlich möglicherweise auch eine Rolle, was wollen überhaupt meine Mitarbeiter? Wie ist die Mission meiner Mitarbeiter? Wollen die dann überhaupt noch Kernkraft? Gut, vielleicht gibt es viele Mitarbeiter, die sagen, Kernkraft ist eigentlich eine super Sache. Also Kernkraft ist die sicherste Energie. Darüber gehen die Meinungen jetzt auseinander. Und bei uns hat ja die hat sich die politische Meinung eben zu Lasten der Kernkraft sehr gedreht. Aber gehen Sie mal nach Frankreich und fragen Sie da mal die Leute, die Franzosen denken, Kernkraft ist eine super Sache. Keine CO2-Emissionen, die Kernkraftwerke sind relativ sicher, die sind ja von richtig guten deutschen Ingenieuren geplant und gebaut worden, die sind relativ sicher, die werden nicht so wie in Japan in die Luft fliegen. Aber gut, man weiß es nicht. Man eruiert also verschiedene strategische Alternativen und auch das bedeutet einen sehr intensiven Prozess des Überlegens, dass man alle möglichen Kriterien abprüfen muss, ob man eben diese strategischen, ob das wirkliche strategische Initiativen sind, für einen selbst, für das Unternehmen selbst oder eben nicht. Wenn man das gemacht hat, dann hat man verschiedene strategische Alternativen eruiert herausgefunden und man hat sie letztlich heruntergebrochen durch einen gewissen Prozess, wie auch immer das funktioniert, zu drei Alternativen. Also wir könnten jetzt in Windparks investieren, wir könnten jetzt in Gaskraftwerke investieren und wir könnten jetzt in Solarstromanlagen auf Hausdächern investieren. Drei strategische Alternativen. Dann bewertet man die strategischen Alternativen. Man muss Bewertungskriterien finden und die Bewertungskriterien sind qualitativ und quantitativ. Da kommt dann letztlich die Frage rein, passt das überhaupt zu unserer unternehmerischen Mission, man sagt, zu unserer DNA? Passt das überhaupt, machen das die Mitarbeiter überhaupt mit? Können wir das überhaupt mit dem Mitarbeiter stammen? Können wir das mit den, mit den bestehenden Ressourcen, die wir im Unternehmen haben oder nicht? Passt das strategisch zu uns? Welche Gewinne können wir denn erzielen auf den unterschiedlichen Märkten? Also welche Gewinne gehen auf dem Windparkmarkt, auf dem Windenergiemarkt? Welche Gewinne gehen auf dem Solarenergiemarkt? Welche Gewinne gehen auf dem Gaskraftwerkmarkt? Kommen wir überhaupt noch an Gas? Wie sind denn überhaupt die Gaslieferungsmöglichkeiten? Wie sind denn überhaupt die Möglichkeiten, Solarenergie Solarenergieanlagen zu investieren. Wie sind denn die Möglichkeiten, Windenergieanlagen zu investieren, wenn neuerdings immer 1000 Meter Abstand gehalten werden muss? Sie erinnern sich an die politische Diskussion. Dann machen wir eher Offshore-Windparks, dann bauen wir Windparks in der Nordsee vielleicht. Aber dürfen wir das überhaupt in der Nordsee? Vielleicht in der Ostsee, aber in der Ostsee weht vielleicht nicht so viel Wind, also lieber in der Nordsee, also ein bisschen windiger. Aber können wir das überhaupt in den deutschen Hoheitsgewässern? Ist überhaupt noch Platz? Dürfen wir das meinetwegen aus Vogelschutzgründen, dürfen wir das aus, aus, aus vielleicht Schifffahrtsgründen, wie auch immer? Es gibt alle möglichen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass wir diese strategischen Alternativen bewerten müssen. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Ergebnis, oh nee, Gas. Gas ist wieder ähm, CO2-intensive Energie, die öffentliche Meinung ist vielleicht ein bisschen gegen uns, das wollen wir vielleicht gar nicht. Gas wird vielleicht auch teurer demnächst, wenn Nord Stream 2 nicht funktioniert oder wenn in der Ukraine die Gaspipelines nicht mehr in Weißrussland, mal sehen, oder in Belarus, mal sehen, was da jetzt passiert und so weiter, zu risikoreich lassen war. Strate also Alternative abgelehnt. Solaranlagen oder Windkraft, also Solarstrom oder Windkraftstrom. Ah, Solarstrom, wir müssen Flächen eruieren, wir müssen, ähm, müssen die Flächen erstmal finden, also entweder wir bauen so wie in der A3, so wie an der A3 in, in, in Nordbayern, in der Nähe von Aschaffenburg, Riesenfelder von, Alarm, äh, von Solarstromanlagen, aber haben wir überhaupt Felder, haben wir überhaupt so viel? Oder wir gehen vielleicht in die Wüste, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wir kaufen jetzt neuerdings äh, Grundstücke in der Wüste und bauen da riesengroße Solarstromanlagen hin, da scheint sowieso viel die Sonne, vielleicht eine gute Sache aber mh, politisches Risiko wissen wir, wie die politischen Verhältnisse dort sind in Nordafrika ist vielleicht ein bisschen unsicher, wir wollen vielleicht eher hier in Europa bleiben mit unseren Anlagen also Alternative 2 ist vielleicht auch gar nicht so lukrativ also wenn wir das mal überlegen wie viel wir dann für unsere Kilowattstunde bekommen wie viele Investitionen wir dafür machen müssen, wie teuer die Investitionen werden Gut, das vielleicht vergleichbar mit, mit, mit den Investitionen in die Windkraft. Das bin ich jetzt kein Fachmann für, weiß ich nicht. Aber nee, Solarstrom irgendwie nicht unsere Sache, lassen wir auch. Bleibt die dritte Alternative: Windparks. Ich sage jetzt mal auf See. Windparks auf See, weil wir haben herausgefunden, es gibt da noch freie Seeflächen, die wir noch bebauen können. Ähm, wir kriegen auch das Thema mit dem Umweltschutz in den Griff. Ähm, auch der Bau ist nicht ganz risikoarm, aber das kriegen wir hin. Da haben wir schon Erfahrung, das haben wir letztens schon gemacht, wie auch immer. Das machen wir jetzt. Und wir bauen jetzt Windkraftanlagen. An diesem Punkt, also wir haben unser Ziel gesetzt, wir haben eine SWOT-Analyse gemacht, wir haben verschiedene strategische Initiativen äh, Alternativen eruiert und dann haben wir die bewertet. Und am Ende der Bewertung kommen wir zum Ergebnis, wir machen diese eine strategische Strategische, wir gehen dieses eine strategische Projekt an und dann machen wir einen Business Case. Im Grunde ist der Business Case schon ein bisschen am Rande mitgelaufen. Jetzt wird aber konkret in eine Excel-Tabelle werden die ganzen Cashflows reingeschrieben, wird ein ganz konkreter Business Case gemacht. Und am Ende dieses Business Cases treffen wir die Entscheidung, yo, wir machen das. Da trifft der Vorstand oder die Geschäftsleitung die strategische Entscheidung. Alle Mitarbeiter werden informiert. Hallo, liebe Mitarbeiter, wir werden jetzt in folgende strategische Richtung gehen. Da finden vielleicht im besten Falle nochmal Kommunikationsschleifen statt mit den Mitarbeitern, dass wirklich gesagt wird, ja, liebe Mitarbeiter, geht ihr auch mit. Wollt ihr das, seid ihr damit einverstanden? Denn wir brauchen euch ja, wir brauchen eure Kompetenzen, wir brauchen eure Motivation für das Projekt. Vielleicht müssen wir noch ein paar neue Mitarbeiter einstellen, weil wir bestimmte, Kapazitäten, weil wir in der SWOT-Analyse herausgefunden haben, wir haben bestimmte Kapazitäten nicht, bestimmte Kompetenzen nicht im Unternehmen, müssen wir neu einstellen. Aber das machen wir jetzt. Wir treffen jetzt die strategische Entscheidung und das heißt, wir schicken den Zug auf die Reise. Wir schicken den strategischen Zug auf die Reise. Wir setzen den kräftig unter Dampf, wir besorgen uns Geld von, Geldkapital, also von Kapitalgebern von vielleicht neuen Eigentümern, wir besorgen uns neues Eigenkapital, wir besorgen uns vielleicht einen Kredit von der Bank, damit wir auch so ordentlich den Zug einheizen können, damit wir den Windpark bauen können, das ist ja nicht ganz billig, um sozusagen das Erfolgspotenzial aufzubauen, schicken wir ihn auf die Reise und damit der Zug gut fährt, brauchen wir Controlling. Wir brauchen alle Mitarbeiter, die müssen alle mitmachen, die müssen alle mit auf den Zug aufspringen, wir brauchen nämlich relativ viel motivationale Energie, damit der Zug fährt, damit er ans Laufen kommt. Das ist bei neuen Initiativen und Unternehmen nicht so leicht. Sie kennen das möglicherweise. Wir nehmen uns was vor, wir haben das schon ganz gut analysiert, aber diese Motivation, diese Anpackenergie, die ist nicht leicht zu bekommen. Und für diese Anpackenergie ist es sehr wichtig, dass wir sozusagen alle naja, dazu kriegen, dass alle mitmachen. Dass wir Begeisterung richtig erzeugen. Begeisterung für unseren strategischen Weg, weil dann haben wir eine gewisse Gewähr, dass wir das auch erreichen, dass wir das strategische Ziel auch erreichen, dass wir das Ziel des Business Cases auch erreichen werden und dafür brauchen wir hinten heraus jede Menge Controlling, dafür brauchen wir Kostencontrolling. dafür brauchen wir Preiscontrolling. dafür brauchen wir ähm naja, ja, eine Produktkalkulation, eine Deckungsbeitragsrechnung, eine Break-even-Rechnung äh, und so weiter und so weiter. Dafür müssen wir ähm, Durchlaufzeiten eruieren. Dafür müssen wir vielleicht Qualitätsstandards äh, ständig messen. Dafür müssen, vielleicht, müssen wir vielleicht äh, die Kompetenz. Wir müssen auch eine Personalentwicklung, wir brauchen eine, eine Organisationsentwicklung, damit das alles funktioniert, damit wir den Zug auf die Reise kriegen, damit irgendwann, irgendwann hoffentlich bald weil irgendwann kommt ein Hänger, da kriegen wir ein bisschen Nachentscheidungsdissonanz, dann denken wir, mh, ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht so richtig. Wir müssen aber diese Nachentscheidungsdissonanz überwinden, um weiter am strategischen Pfad zu bleiben, damit irgendwann wir Geld verdienen werden mit dem Produkt, mit dem Windpark. Wir haben den Windpark gebaut, ganz viele waren damit jahrelang beschäftigt, den Windpark zu bauen, wir haben jede Menge Kabel durch durchs durch, durch Meer gelegt mit dem Strom aus dem Windpark. Wir haben jede Menge Kabel von Norddeutschland nach Süddeutschland verlegt, weil in Norddeutschland entsteht der Wind, in Süddeutschland wird der Strom gebraucht. Das alles, alles, alles haben wir gemacht und letztlich verdienen wir irgendwann Geld. Überlegen Sie mal, was das für ein anstrengender Prozess ist, den ich gerade beschrieben habe. Wie emotional anstrengend der ist, Alleine schon deshalb, weil er lange dauert. Wie lange hat es gedauert, bis Apple den ersten Podcast produziert, also den ersten, Pod, den ersten iPod, Entschuldigung, den ersten iPod produziert und verkauft hat und iTunes fertig programmiert hatte, damit der Download funktioniert? Das hat lange gedauert und da brauchte es verdammt viel Durchhaltevermögen. Wie lange hat es gedauert, bis Tesla nach dem Bau des ersten Elektroautos jetzt langsam in den Bereich kommt, dass sie damit anfangen, Geld zu verdienen. Das waren 15 Jahre. Überlegen Sie mal, wie viel Durchhaltevermögen das Management von Tesla brauchte, der Chef, der Musk, wie viel Durchhaltevermögen der brauchte, um das wirklich auf die Straße zu kriegen. Genauso bei Amazon. Bei Zalando. Vielleicht hat bei Ihnen um die Ecke vielleicht gerade ein neues Fitnessstudio aufgemacht. Eine neue Fitnessstudio-Kette. Wie lange es gebraucht hat, bis die sozusagen Ihre Kundenbeziehung aufgebaut hatten. Überhaupt, bis Sie erstmal sich einig geworden sind, welche, welche, welche Kunden Sie überhaupt ansprechen wollen. welche, Welche Geräte Sie da machen wollen, welche Kurse Sie anbieten wollen. Bis dann der erste Kunde kommt, bis der erste Kurs stattgefunden hat, bis der erste Kunde bezahlt. Das ist ein anstrengender Prozess. Und um diesen anstrengenden Prozess gut über die Bühne kriegen zu können, brauchen Sie verdammt viel Motivationsenergie für Ihre Mitstreiter. Und das braucht alles gute Führung. Das braucht finanzielle Führung. Sie müssen auch die Kennzahlen im Griff haben, die Sie im Laufe dieses Prozesses definieren und die Sie begleiten. Das braucht aber auch viel Führung im Sinne von Motivation, im Sinne von Mission, im Sinne von Visionsarbeit im Sinne von Konflikte moderieren, die, auf, die unweigerlich in diesem Prozess irgendwann entstehen werden. Derzeit verändert sich ja viel durch die Corona-Krise und viele Unternehmen sind plötzlich vor die Frage gestellt, funktioniert unser Geschäftsmodell demnächst noch? Im Rahmen der Weiterbildung, das ist ja ein Bereich, wo ich mich gut auskenne, stellen sich viele die Frage, wie viel E-Learning werden wir in Zukunft machen werden wir mehr E-Learning machen im Sinne von Webinare, Webseminare im Sinne von ähm, Lernen über Videos Lernen über Web-Based Trainings Lernen über Podcasts so wie wir hier zum Beispiel Lernen über Zoom über Videokonferenzsysteme überhaupt ähm, Besprechungen über Video, auch Coaching über Videokonferenzsysteme wie viel wird sich ja verändern und da bin ich beteiligt im Aufbau einer neuen Plattform. Und so eine Internetplattform für E-Learning. Und die baut sich nicht mal so eben auf. Da brauche ich natürlich jemanden, der sich mit, 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 mit IT auskennt, mit Programmierung auskennt. Ich brauche jemanden, der sich rechtlich auskennt? Wie sieht es aus? Wie bekomme ich Trainer auf die Plattform? Wie werden die Verträge gestaltet mit den Trainern, damit sie entsprechend gut mit von der Plattform, von den Seminaren, von den elektronischen Produkten, die dann gekauft werden, profitieren können? Ich brauche natürlich jemanden, der sich in der Weiterbildung auskennt, der sich in der Weiterbildungsszene auskennt. Ich brauche auch jemanden, der ähm, der Trainer akquiriert, die auf der Plattform ihre Produkte anbieten und 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 gerade die IT, ich bin kein Fachmann in der IT, ich weiß, ich habe eine Vorstellung davon, was die Plattform können muss aber wie man das hinkriegt, dass sie das kann, das weiß ich nicht. Ich kenne nicht die Komponenten, die vielleicht irgendwo da draußen vorhanden sind, die man vielleicht bei WordPress kaufen kann, bei der WordPress-Programmierung. Die Abrechnungssysteme, die man da implementiert. Ich weiß auch gar nicht, wie man das implementiert. Ich bin also ganz elementar auf die IT-Kollegen angewiesen, damit das funktioniert. Es braucht verdammt viel Energie und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Mit jedem Rückschlag haben wir einen riesen motivationalen Dämpfer in dem Projekt. Aber wir versuchen Durchhaltevermögen zu generieren, damit das gut funktioniert, damit irgendwann bald diese Plattform an den Start gehen kann. Die soll bald an den Start gehen, damit wir bald damit Geld verdienen können. Damit die Anfangsinvestitionen, Stichwort Business Case, damit die Anfangsinvestitionen schnell, sich amortisieren, Amortisationsdauer und damit wir irgendwann schöne, gute Cashflows reinkriegen, damit wir hinten heraus einen guten unternehmerischen Mehrwert mit dieser Plattform erwirtschaften können. Das ist ein Strategieprozess. So läuft ein Strategieprozess ab. Sie machen ständig, Sie durchlaufen ständig solche Strategieprozesse. Vielleicht bekommen Sie das nicht immer mit, weil das vielleicht im Management passiert und Sie sind nicht Teil dieses, des Top-Managements im Unternehmen beispielsweise, wenn die zusammensitzen. Aber die Kernaufgabe des Top-Managements ist, solche Prozesse anzuschieben, zu moderieren, zu begleiten und letztlich dann zu implementieren. Sie brauchen zwischendurch vielleicht mal Sie brauchen natürlich einen Business Case, habe ich angesprochen. Vielleicht brauchen Sie auch mal eine Übersicht über die, über die Marktkräfte. Darüber werde ich noch einen Podcast machen, über die sogenannten fünf Wettbewerbskräfte, die Five Forces, im Rahmen der strategischen Analyse, im Rahmen der SWOT-Analyse, um sich klar darüber zu werden, wie funktioniert überhaupt der Markt, auf dem ich hier tätig bin. Sie machen vielleicht mal eine Business Model Canvas. Die, eine Business Model Canvas ist ein, ein Tool, um sich Geschäftsmodelle bildlich äh, vor Augen zu führen und zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das wird viel in der Startup-Szene verwendet. Auch darüber werde ich noch einen Podcast machen. Das machen Sie, wenn Sie die strategischen Alternativen entwickeln. Dann brauchen Sie eine Business Model Canvas. Wenn Sie überlegen, auch in der Strategieentwicklung, wie Sie auf dem Markt auftreten wollen, müssen Sie sich darüber klar werden, wie ist mein strategischer, wie ist mein Marketingauftritt auf dem Markt. Werde ich ein billiger, ein billiganbieter sein oder werde ich ein eher teurer, ein wertorientierter Anbieter sein? Das bedeutet aber, ich muss auch ein hochwertiges Produkt und eine hochwertige Dienstleistung verkaufen. Die muss ich mir wiederum natürlich mit kompetenten Kollegen, kompetenten Mitarbeitern oder einem guten Produkt erarbeiten ähm, können, sonst wird der gute Preis nicht bezahlt. Also bin ich eher Aldi oder bin ich lieber eher Feinkostkäfer sozusagen? Bin ich eher Ryanair oder bin ich eher äh, die Lufthansa mit ihrer Premium-Linie? Oder, oder, oder. Und dafür gibt es alles Tools und diese Tools werde ich ausgewählt auch in den nächsten Podcasts betrachten. Auch der der Strategieprozess ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Der ist wiederum komplex. Es braucht ganz viele Ebenen, die wir betrachten müssen. Das bedeutet, dass der Strategieprozess lange läuft. Da müssen wir gut Energie halten. Aber im Grunde ist es wiederum ganz einfach, was man einfach dafür braucht. Und das habe ich dargestellt. Man braucht ein Ziel. Man macht eine Analyse, eine SWOT-Analyse, man generiert sich strategische Alternativen, 1, 2, 3, dann bewertet man die Initiativen, kommt die Alternativen, Entschuldigung, kommt letztlich zu einer Bewertung, okay, wir Leute, wir machen nicht das, wir machen nicht das, aber wir machen jetzt das. Und dann schickt man den Zug auf die Reise und dann braucht man Controlling, um die Richtung des Zuges auch gut kontrollieren zu können. Um das zu sagen, ThyssenKrupp hat auch den Zug auf die Reise ge geschickt und er ist krachend vor die Wand gefahren. Und da kann man jetzt sagen, die haben nicht gut genug Control, die haben den Zug nicht gut genug Control, Die finanzielle Führung dieses Aufbaus des Stahlwerks war nicht gut genug. Nicht nur die finanzielle Führung, vielleicht auch andere Führungsaspekte, aber auch die finanzielle Führung war nicht gut genug. Und deshalb geht es, geht es ThyssenKrupp schlecht jetzt. Also sorgen Sie dafür, dass der Zug immer ordentlich unter Dampf steht und dass alle mitmachen. Dann steht er nämlich unter Dampf. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte den Nebel zum Thema strategische Unternehmensführung etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen. Sie finden mich im Internet. Unter bert-erlen.de, auf LinkedIn und Xing, E-Mail infobert at erlende Kontaktieren Sie mich, wenn ich Sie unterstützen kann in diesem Prozess, wenn ich Sie begleiten kann. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Begleitung hat in diesem Prozess, damit man sozusagen an alles denkt, auf alles achtet. Und der, solche Prozesse werden oft auch extern begleitet, weil es braucht manchmal den Blick von außen, um einfach gut diesen Prozess durchlaufen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Nach dem Strategieprozess schauen wir uns verschiedene Instrumente im Rahmen dieses Strategieprozesses an und wir starten mit der SWOT-Analyse. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Tschüss.